שיעור של פוסטוס עם בית ג'יילאי, והפעם על נקודי שיחות חלק י"ז, שיחה ה' של פרשת ויקרא. היום אנחנו נדבר על הטעויות שאנחנו עושים ומה זה אומר, ואיך אנחנו צריכים, מה אנחנו צריכים לעשות לגביהם. האמת היא שיש טעויות, למשל, אם מישהו מדבר מילים גסות, אוקיי? אז האם זה משהו שנפלט לו פעם או לא? אנחנו יודעים שיש אנשים שבחיים לא ידברו מילים גסות. ויש כאלה שנפלט להם יותר מפעם אחת, יש כאלה שכל המילים שלהם זה מילים, כל הדיבור שלהם זה מילים גסות. אז מה זה אומר? אם מישהו נפלט לו פעם מילים גסות, מילה גסה, או מישהו שפעם בעצם עושה עבירה ולא משהו שבאמת הוא התכוון, השאלה, מה זה אומר על הבן אדם? בואו נראה. אז השבוע אנחנו מדברים בפרשה שלנו על כל מיני קורבנות, ואחת הקורבנות היא חטאת הקהל. כלומר חטאת זה קורבן שהם מביאים כשמישהו חוטא. בשוגג, בשוגג הכוונה היא שהוא למשל לא זכר שהיום שבת, הוא לא ידע שאסור לעשות מלאכה בשבת, מלאכה מסוימת וכולי, והוא מביא קורבן חטאת בשביל לכפר על, ה... על העבירה שהוא עשה. חטאת הקהל, או פארי אלם דבר של ציבור, בואו נראה משהו מאוד, קורבן ייחודי ומאוד מעניין. אומרת התורה ככה, ואם כל עדת ישראל ישגו ונעלם דבר מעיני הקהל ועשו אחת מכל מצוות השם אשר לא תעשנה והשמו. ונודע החטאת אשר חטאו עליה והקריבו הקהל פר בן מכר לחטאת והביאו אותו לפני אוהל מועד. ועשה לפר כאשר עשה לפר החטאת כן יעשה לו וכפר עליהם הכהן ומסלח להם והוציא את הפר מחוץ למחנה ושרף אותו כאשר שרף את הפר הראשון חטאת הקהל הוא. זאת אומרת מדובר פה בשגגה של קהל. ואף הוא שגגה של קהל. איך יכול להיות שגגה של קהל שלם? אומר הרמב״ם הלכות שגגות כל דבר שחייבים על שגגתו חטאת קבורה, אם שגגו בית דין הגדול בהוראה, והורו לעתירו, ושגגו העם בהוראתם, ועשו העם והן, והם סומכים על הוראתם, ואחר כך נודע לבית דין שטעו, הרי בית דין חייבים להביא קרובן חטאת לשגגתם בהוראה. זאת אומרת, כל הקהל עשה, כי הבית דין שהוא בעצם זה שמורה את הדרך, הם הרבנים שאומרים איך ומה לעשות, הם הפוסקים, המורי ההוראה, הם בעצם נתנו הוראה מוטעית, ולכן כולם התנהגו לפי ההוראה הזו. אז כולם עשו משהו לא בסדר. ואז הוא אומר, ומהו הקורבן שמביאים על שגגה זו? מביא כל שבט ושבט פר חטאת, וזהו אמרו בפרשת ויקרא, שנאמר, ואם כל עדת ישראל ישגו, וכל פר מהם נקרא פר העלם דבר של ציבור, שנאמר והקריב הקהל, כל קהל וקהל, כל שבט ושבט קראו קהל. אז כל שבט מביא לעצמו, פר העלם דבר של ציבור. אבל בואו נראה שנייה, למה בכלל מביאים קורבן חטאת? הרמב"ן, זה פרשתנו אומר, שיחשוב האדם בעשותו כל אלה, כי חטא לאלוקיו בגופו ובנפשו, וראוי לו שישפר דמו ויסרב גופו, ולולי חסד הבורא שלקח ממנו תמורה וכיפר הקורבן הזה. זאת אומרת שהקורבן מכפר על הבן אדם, האדם עצמו חייב איתה כי הוא עשה חטא, והקורבן הוא במקומו. וכאן נשאלת השאלה, מה בדיוק הקהל צריך להתחרט על הטעות שהסנהדרין עשו? הסנהדרין הרי פסקו, הם הלכו לפי הפסק הסנהדרין, ובן אדם צריך מה השמעה של האנשים שהם עשו לפי הפסק של הסנדרין? מילא אם מישהו שלא יודע שהמלאכה הזו אסורה בשבת, למה קוראים לזה שגגה? כל היה צריך ללמוד ולדעת את ההלכות האלו. מי שלא יודע שהיום שבת, אוקיי, צריך, יותר, צריך יותר לשים לב, מה זה לא יודע שהיום שבת? תיקח את הלוח, תבדוק כל יום מהיום ותדע שהיום שבת, תזכור. אתה אמור להיות מודע לזה. אבל כאן, הבן אדם הפשוט, הבן אדם הרגיל, עשה מה שצריך לעשות, הלך לסנהדרין, שאל אותם מה לעשות, הם אמרו לו מה לעשות, והוא עשה, לפי מה שהסנהדרין אמרו, זה שהסנהדרין טעו שהם יביאו קורבן, למה זה נקרא חטאת הקהל? אז בואו נראה בכלל סוגי חטאת, ונראה מה קורה פה. 
יש ארבעה סוגי קורבן חטאת. יש קורבן חטאת של כהן משיח, שהוא הכהן הגדול. מתי הם מביאים את הקורבן הזה? אם הכהן הגדול חוטא בשוגג, הוא מביא קורבן חטאת, שזה פרטי שלו. חלקים מסוימים של התהליך של הקרבת הקורבן הזה, הם לא כמו קורבן חטאת רגיל. יש קורבן חטאת של אדם רגיל, אני שוגג. כל שאר המקרים, בן אדם חוטא בשוגג, רגיל, עושה קורבן חטאת. יש אחרי זה קורבן חטאת, שהזכרנו, העלם דבר. של ציבור, שזה אם הסנהדרין יטעו את העם על ידי פסיקה שגויה, אז הם צריכים להביא חטאת של הלם דבר בשם העם. אחרי זה יש קורבן חטאת של נשיא, של מלך. אם הנשיא, המנהיג, המלך חוטא בשוגג, הוא מביא קורבן חטאת פרטי, כאשר חלקים מסוימים, שוב פעם, יש לו סדר שלם איך שעושים את הקורבן הזה. ועל זה אנחנו נדבר עכשיו, אשר נשיא יחטאה, אומר, אומר הפסוק, ועשה אחת מכל מצוות השם אלוקיו ושלא תעשנה בשגגה והשם, או הודה עליו חטאתו אשר חטא בה, והביא את קורבנו סיריזים זכר תמים. אומר רש"י במקום, אשר נשיא יחטאה, לשון אשרי, אשרי הדור שהנשיא נותן, שלו נותן לב לקו, להביא כפרה על שגגתו, קל וחומר שמתחרט על זונותיו. אז אם נדייק אצל רש"י, אנחנו רואים שני דברים. דבר ראשון, מה זה אשרי הדור? הדור מרוויח מזה שמה שהנשיא שלו לא רק מביא קורבן, אלא רש"י מוסיף, נותן לב להביא כפרה. אנחנו תכף נסביר מה הכוונה. אז יש מפרשים שרוצים להגיד שאשרי הדור זה בגלל, ש... בגלל שהנשיא מביא קורבן חטאת, אז זה מעורר אותם גם כן לשוב בתשובה על חטאים שהם כבר עשו. אבל האמת היא שאת זה לא צריך לתת לנשיא, זה יש גם מהכהן הגדול, והפוך, שם זה הרבה יותר חזק, כי תפקידו של הכהן הגדול הוא באמת לכפר על כל עם ישראל. כמו שהזכרנו מקודם, שיש את הקורבן חטאת שהכהן הגדול עושה, וכתוב בפרשה שלנו, אם הכהן המשיח יחטא לשמת העם, והקריב לחטאתו אשר חטא פר במכר תמים להשם לחטאת, והוציא את כל הפר מחוץ למחנה למקום טהור, השפח הדשם, ושרף אותו על עצים באש, השפח הדשם יישרף. אז למה צריכים להוציא, בניגוד לחטאות שבעצם מקריבים אותם בפנים, בתוך המשכן, חצר, ואז מגיעה החטאת הזו, ואומרים צריכים להוציא את זה לגמרי מחוץ למחנה. אומר אבא בנאל, רצה השם לפרסם שהכהן המשיח שהוא בחוכמה ובלימוד ברורה היחיד הגדול שבאומה, והציבור שנקרא לומר קיבוץ חוטאים רבים. יזכרו וישובו להשם ויקריבו לפניו כופן נפשם ופתאום גופם כדי שיקחו מהם ראייה כל החוטאים יחיד יהיה או ציבור כדי להוסיף פרסומם סיבה לשרפם מחוץ למחנה כי בזה הרגישו הכל אנשים ונשים וטף שהכהן הגדול והקהל בכלל חטאו ושבו אל השם והביאו כפרתם זאת אומרת שהם רואים שאפילו הכהן הגדול לא מתבייש ואומר אני חטאתי אביתי פשעתי ואני מביא קורבן אז כל אחד זה יעורר אותו לכן עושים את זה מחוץ למחנה חוץ לשלושת המחנות זאת אומרת שהוא לוקח את הקורבן ועובר את כמו שאומרים מספרי תורה ככה בבית כנסת, שכולם ינשקו ככה עובר עם החטאת וכולם, כדי שכולם יראו, אני חטאתי, אביתי פשעתי, ואני אביא קורבן ואני לא מתבייש, וככה זה מעורר את העם באמת לעשות תשובה על החטאים שהם עשו. עכשיו, כשבן אדם בעצם רוצה לעשות תשובה, לא, בוא נגיד על חטא בכלל, להימנע מחטא, איך אנחנו נמנעים מחטאים? חלק מעשיית התשובה זה גם כן להחליט שאנחנו לא עושים יותר עבירות. בכלל, איך, מה יגרום לי להימנע מחטא? אז יש כאלו, ברמה הכי פשטנית, ברמה הכי בסיסית, אני מפחד מעונש. אם אני אעשה חטא, יהיה לי גיהנום, יהיה לי לא טוב בחיים, אני לא יודע מה, אז אני לא רוצה לעשות חטא. אוקיי, זו הרמה הכי בסיסית. אומר הרמב"ם בהלכות תשובה. אל יאמר אדם, הרי אני עושה מצוות התורה ועוסק בחוכמתה כדי שאקבל כל הברכות הכתובות בה, או כדי שאזכה לחיי העולם הבא, ואפרוש מן העבירות, למה אני לא אעשה עבירות, שזה תורה מהן. 
כדי שאנצל מן הקללות הכתובות בתורה, או כדי שלא יכרת מחיי העולם הבא, אין ראוי לעבוד את השם על הדרך הזה. שהעובד על דרך זו הוא עובד מהירה, ואינה מעלת הנביאים, ולא מעלת החכמים, ואין עובדים על השם על דרך זה, אלא עמי הארץ. שמחנכים אותם לעבוד מהירה. זה הרמה הכי בסיסית שאפשר. לא זה הכוונה. אז מה זה יירה באמת? מה זה יירת חטא? מה זה יירה? אנחנו יודעים שיש שני צורות עבודת השם. כמו שכתוב בחומש דברים, ואתה ישראל מה השם אלוקיך שואל ממך, כי אם נראה את השם אלוקיך, ללכת בכל דרכיו ולאהבה אותו, זאת אומרת יש ליראה את השם אלוקיך ולאהבה אותו. בפסוק אחד מביאים ששני דברים שהקדוש ברוך הוא מבקש מאיתנו, יראת השם ואהבת השם. ומסביר הבעל שם טוב, שזה לא מדובר על יראת עונש. על זה לא צריכים לתת בכלל ציווי. אנחנו לא מדברים פה על אנשים שהעונש זה מה שמניע אותם. ואם זה מהעונש, הקדוש ברוך הוא לא צריך לצוות את זה, אתם צריכים לפחד מהעונשים שלי. אם יש עונשים, אז אנחנו נפחד מזה אוטומטית. ככה אומר הרב על שם טוב, בקטע שם טוב זה מובן. המלך בשר ודם אינו צריך לצוות, כי מעצמו ירים מפניו. וגם הקדוש ברוך הוא אינו צריך לצוות על היראה, זו יראת העונש, מעצמו ירים עונש מיתה וייסורין. אבל אנחנו צריכים להגיד כל הזמן להזכיר את העונשים, יודעים שיש עונשים, אז אוטומטית מפחדים. לא צריכים ציווי מיוחד כי יבין האדם ויכיר איך שראוי לברוח מהחטא הרחק כמתחווי קשת, שלא לנגוע אפילו בקצהו. חטא זה דבר שבן אדם צריך לברוח ממנו כמה שהוא יכול ופשוט להתרחק. לא לנגוע אפילו בקצהו, הוא אומר. ויותר ממה שיראה מהעונש של החטא, ראוי לראה מן החטא עצמו. שהרי העונש הוא רפואה לחטא, ואיך שייך לומר שיהיה מתראה מן הרפואה ולא מהנחלה עצמו. זה כמו שאחד יגיד, אני לא רוצה שחס וחלילה יהיה מהנחלה חסרת מרפא כי אני מפחד מהתרופה שמאוד מאוד הוא מביא דוגמה למחלה, אז יש היום מחלה ידועה, מחלת סרטן, והטיפולים מאוד קשים, כימו והכל. אז אחד יגיד, אני לא רוצה את המחלה כי אני מפחד מהטיפולים. זה הרי שטות להגיד ככה, לא רוצים את המחלה כי המחלה היא דבר כזה גרוע שאף אחד לא רוצה חס וחלילה שיהיה לו את המחלה הזאת. כמו שאנחנו רואים בפסוק, שהקדוש ברוך הוא אומר, לא עושים עליך כי אני אשם רופאיך מלכתחילה שלא עושים את המחלה, שזו הרפואה הכי גדולה. ולכן יראת עונש הוא מדרגה קטנה שזהו כמו אדם שמתיירא מן הרפואה ואינו מתיירא מן החולי עצמו שזהו דעת קלה אלא העיקר שצריך להיות יראת חטא להתיירא מן החטא עצמו שהוא רב אמר יותר לאין קץ מן העונש. ואגב הרב רש"ב מוסיף בספר מרום תרס"ט שחשש מעונש זה לא רק משהו שהוא כאילו כמשהו פשטני אלא באמת זה משהו מאוד אגואיסטי אני מפחד מעונש אני צריך להיות, אני לא רוצה להיות במצב של חטא, כי אני לא רוצה להיות במצב של ריחוק מהקדוש ברוך הוא, מצב של חיסרון בקדוש ברוך הוא. זה בעצם מה שצריך אה, להיות. ועד כדי כך, שבאמת הגוף צריך כבר להיות במצב, הרי לכאורה אנחנו מדברים על שגגות, אז למה בן אדם אשם שצריך לעשות לך תשובה וכפרה? אומרים לא, בן אדם רוצה להגיע למצב כזה, כי כשאדם עושה חטא גם בשגגה הוא בעצם מתנתק קצת מהקדוש ברוך הוא. וכמו שמספרים שהרב רש"ב אמר, הגיע להניח תפילין, הוא אמר לרב מהר"ש שהוא רוצה להיות ירא שמיים באמת. כזה האמת שהרב רש"ב הצטיין ביראת שמיים, אימא שלו קרא לו שהוא פרומר, והוא שאל מה לעשות וזה, אז אמר לרבי שלו שהוא צריך להיות בקיא בשולחן ערוך של האדמו"ר הזקן עם כל אבי שמרים, ומה זה בקיא שכל הדברים, כל הלכה צריכה להיות מורגשת באותו דבר בגוף שייך להלכה זו. והם צריכים לשמוע כביכול במרכאות מה שהם צריכים לעשות ומסופר עליו שהוא הגיד את איברי הגוף, הגוף אוטומטית ממילא עשה דברים לפי שולחן ערוך. 
עד כדי כך צריך להיות. כשאדם לא נמצא במצב כזה, אז הוא בעצם, הוא לא, הוא לא במצב שהוא קשור לקדוש ברוך הוא, וזה הבעיה, החטא זה מלשון חיסרון. כמו שאתה רואה בכותב בלקוטי תורה, עיקר פירוש שירת חטא להתערא מן החטא, שהרע הוא מר ממוות. והיינו, זה כמו שעל ידי קיום המצוות התעלה נפשו מאוד, כך לעומת זה על ידי הרע, כליאה למקום רחוק מאוד מאוד מאור פני השם, עד שהדין והמשפט הנמשך על החוטא, זה כמו רפואה לו. ומזה המשיך האדם יראה גדולה בנפשו לראה מן המלכת. הרפואה זה לא הבעיה, העונש זה לא הבעיה, העונש זה בסך הכל תיקון, זה למרק את הנפש. הבעיה היא עצם זה שהנפש מתנתקת מהקדוש ברוך הוא חס ושלום. שדרה וכותב בתניא, גאות התשובה, פרק ז', להיות ממרד חוש ביניהם בעומק הדעת, צריכים לעשות חשבון כל הזמן, להתבונן במה שפעל ועשה בחטאיו, שהוא גרם לעקור נשמתו ונפשו אלוקית מחיי החיים ברוך הוא, והורידה למקום הטומאה מהמוות, הן החלות הסטרה אחרא ונעשית מבחינת מרכבה אליהם, מקבלים לשבת ובחירות להשפיע על גופו כנ"ל. ואף מי שלא עבר על עוון כרת, וגם לא אוהב לעבון מיתה בידי שמיים, אלא שאר עבירות קלות, אף בכלל מאחר שהם פוגעים בנשמה ונפשו אלוקית, אז בעצם על זה צריך להתאונן ו... לפקוד ומר נפשו על המצב הזה שהנפש לא נמצאת בחיבור אולטימטיבי עם הקדוש ברוך הוא בגילוי. וזה ההבדל בין הכהן המשיח לנשיא. כשהכהן הגדול, אומר רש"י שם בחומש, בפרשה שלנו, כשהכהן הגדול חוטא אשמת העם הוא זה, שהם תלויים בו לכפר עליהם ולהתפלל בדם נעשה מקולקל. זאת אומרת, הכהן הגדול תפקידו בעצם לכפר. וכשהוא מכפר, למרות שהוא הולך עם החטאת בכל ה... כמו שאמרנו, דרך כל המחנות וכולם רואים את זה, אבל בסופו של דבר תפקידו הוא לכפר, הוא הכהן שמכיר קורבנות, והוא הכהן שמכפר על העם, גם ביום כיפור הוא, מצטר... הוא מביא קורבן חטאת במיוחד על העם, אז אוקיי, זה, זה מעורר אותנו שיש לנו, צריכים לעשות תשובה על מה שעשינו. זה לא מעורר אותנו באמת על המצב שאנחנו נמצאים בו. רק זה משהו כמו, אפשר לקרוא לזה למשהו קצת טכני. או... או בוא נגיד שאפשר להשוות את הכהן הגדול לרופא. הרופא מביא את הרפואה, אז נו, אז כל פעם שהרופא יבוא עם רפואה, זה יזכיר לי בביתו. אם אני צריך לקחת את התרופות שלי, ואם אני חולה, אני, אעשה, אני, אני אקח תרופות, ואם לא, אז בסדר, זה לא, מה זה נוגע לי שהוא עכשיו עורר פה עם תרופה. הנשיא לעומת זאת, כל תפקידו לעורר ביטול בעם. התפקיד של מלך זה לעורר ביטול ויראת השם. לכן גם יש דין שמלך שקרה בתחילת שמונה עשרה, אסור לו לקום עד אחרי שמונה עשרה. יש כל מיני הלכות מאוד מאוד מיוחדות במלך שאסור לו, הוא צריך לעורר ביטול ואסור לו לעשות דברים שהם לא מעוררים ביטול. אומר הרבה כאן בשיחה. וזהו ההבדל בין הכהן המשיח לבין נשיא. תפקיד הכהן המשיח הוא להקריב קורבנות או לכפר על קהל ישראל. ולכן אפילו כאשר אנשי דורו רואים שהוא מביא קורבן על חטא בשוגג. מתעוררת אצלם תחושה, לא כל כך זהירות מעבירה מלכתחילה, אלא הרגש שלאחר שחטאו, אין להתבייש להביא קורבן על שגג אותו. לעומת זאת, תפקיד הנשיא הוא להנהיג את הדור ולהתעסק בענייני המלכות והמדינה וכדומה. ולמרות זאת הוא נותן לב להביא כפרה על שגג אותו, אז לא רק שהוא מביא קורבן, הוא נותן לב להביא כפרה על שגג אותו. זאת אומרת, הרי הוא חש, הוא ממילא מעורר את כולם לחוש בחומרת החטא, וכך הוא משפיע מלהימנע מלכתחילה מחטא, מעורר את העם שאם יש להם חטאים הם צריכים לעשות עליהם תשובה, מלכתחילה העם לומד ממנו שצריכים לרצות להימנע ממצב ביש וממצב מגושם שהנפש בעמית מתגברת ואנחנו נמצאים במצב של חטא. זאת אומרת, קורבן חטאת בכלל כשבן אדם מביא, אומר הרמב"ם בספר תורת העולה 
שישמור, למה מביאים קורבן חטאת? שישמור האדם ויזהר מן השגיאה, שיראה שיענש על ממונו שחטא בשגג, זה כאילו איזשהו עונש ממוני, הוא צריך להרכיב קורבן. שאב השוגג ניקח אותו, שידע שזה שהוא שוגג, זה לא אומר שהוא לא חטא, שאדם הועד לעולם, חטא פרשע כדה ובחי. אבל כאן, זה לא רק שהוא חטא כבר, אלא בעצם רוצים להראות שהנשיא, המלך, נותן ליבו על עצם זה שהוא נמצא במצב כזה של חטא, שנותן ליבו על החטא, ו... לכן הוא מעורר את כולם שלא יהיו במצב כזה מלכתחילה. וזה נקרא נותן לב להביא כפרה על שגגיות. אז לא מדובר על אשמה או לא אשמה, לא מדובר שם הוא אשם, יכול להיות שהוא לא אשם באמת, וכל עם ישראל לא אשמים, אבל בסופו של דבר הם עשו משהו לא בסדר, משהו שהקדוש ברוך הוא לא רוצה שנעשה, אז אנחנו נמצאים במצב שבו אנחנו קצת, בוא נגיד לא הכי מחוברים לגלוי, בגלוי, במשל צוותא וחיבור עם הקדוש ברוך הוא של דרך המצוות, ולכן המצב הזה צריך לעורר בנו ערעורי אה, תשובה. במילים אחרות, לפעמים אנחנו עושים חטאים כשאנחנו נמצאים במצב שהראש שלנו נמצא במקומות אחרים. יש שבועות ידוע שכשאצל יוסף כתוב שהבור ריק ונחשים ועקרבים, אה, מים אין בו, אבל נחשים ועקרבים יש בו, כשאין מים, מים, מים ואין מים אלא תורה, כשבמוח אין מים, כשהמוח לא עסוק בדברי קדושה, ממילא נכנסים בו דברים אחרים, וזה גורם לנו לעשות דברים בשוגג וחטאים. כמו שאומר השער הירש, שם שנפל על הירש אומר ככה, שוגג הוא חטאת מחמת היסח הדעת, היינו מפני שברגע השגגה אינו נתון בכל ליבו בנפשו לזהירות שמעשה הוא יהיה כתורה וכמצווה, מפני שהוא כביא ביטוי הנביא חרד על דברי. חוסר החרדה הזאת וההקפדה הבלתי מדוקדקת על דרכו בחיים, שתהיה כפי התורה והמצווה. הן, הן ניכר העבירה, אשר בשוגג זהו הפשע שבעקבות החטא. זאת אומרת, זה לא ש... החטא עצמו נעשה בשגגה, אבל המצב שמגיעים למצב בשגגה זה כי אנחנו לא מונחים בקדושה. כמו שכותב הרב צבי דוד הופמן, אף חטא שנעשה בשגגה הרי הוא חטא. אף השוגג זקול כרפרה, משום שלה נזהר ונשמע כראוי. עם ישראל נצטווה ושמעתי אמת כמשרתי, ושמעו דרך השם להישמר ולזה שלא להכתיע דרך השם. על כל אחד לפלסנה עגלותיו, ולכוננם כך שימצא תמיד בדרך השם, שימצא תמיד בדרך השם, ולכן כלל הוא בתורה שגם השוגג זקול כרפרה, לא כמי שעבר עבירה שלא ברצונו מתוך אונס, הוא פטור מכל קורבן. זה לא אונס, זה שוגג. ושוגג זה אומר שאני לא עשיתי, אני יכולתי להתקמץ יותר, ואז לא הייתי נוגע לנצב הזה. אגב, האדמו"ר האמצעי אומר באמת, שמישהו שעשה עבירות בתור ילד קטן, ילד קטן אפילו לא חייב שום דבר ולא חייב תשובה, בכל זאת שהוא גדול, כשהאדם גדל, הוא צריך להביא קורבן חטאת. על החטאים שעשו, שהוא עשה בהיותו צעיר. ואיך עושים את זה? כשאנחנו באמת, כל אחד מתנהג כמו מלך. מה זה מלך? מלך זה ראשי תיבות של מוח, לב, כבד. זה אשר נשיא יחטא, הנשיא הוא המלך, וזה אומר לכולם, אשרי הדור שיש לו כזה מלך, שהוא יודע, שנותן לב וכפרה שלא יחטא. איך הוא עושה את זה? הוא נהיה מלך. מתחיל עם המוח. עובר ללב, המוח שליט על הלב ואז על הכבד. זה שלושת השליטים בגוף האדם, אבל העיקר הוא המוח שבאדם. וכאשר הנשיא שלו נותן לב, זאת אומרת שהמוח שליט על הלב, אז באמת כל אדם יכול בצונו שבמוחו להתאפק ולמשול ברוח תאוותו שבליבו, שלא למנות משאלות ליבו במעשה דיבור ומחשבה, ואפשר להישמר לכשל בחטא. אבל כשנכשלים בחטא, אפילו אם זה רק בשוגג. אז לא זו בלבד שצריכים לחזור בתשובה לפעול ממש על החטא הזה, צריכים להביא קורבן, אלא צריכים להרהר במוח שגם בחטא בשוגג הוא אשם. כי אם לא היה מתאפשר לנפש הבאמת להתגבר, אז לא היה מגיע לכך. וכאשר אנחנו מתעמקים במוח שלנו, בחומת עשיית דבר הנוגע לרצון העליון, אז זה אומר שהנשיא שלו נותן ללב, זאת אומרת המוח, הנשיא, 
ובי ההכנה בלב, שהלב יהיה נשבר ונתקה, על ידי זה לא רק שמחופרת השגגה, אלא נגרמת גם הבאת הרוח הטובה בספר אחר בכלל, ונגרמת שבירה וכניעה בנפש הבעמית. וכאשר התשובה היא גם על השגגי באופן כזה, אז קל וחומר שמתחרט על זונותיו, אומר רש"י, זאת אומרת, שהנפש הבעמית נשברים ונכנעים, וקל וחומר שאין אחרי זה דברים בזדון. האמת היא שהסיטרא אחא כל הזמן רוצה לשנות את הסדר הזה. יש משהו מעניין שבפרשת בלעם, כתוב שבלעם רצה לקלל את ישראל, אבל הוא ידע שיש רק רגע אחד שהקדוש ברוך הוא, יש, יש לו צ'אנס, צ'אנס אחד, רגע אחד, לקלל את היהודים, ואז אולי הוא יכל לעשות משהו. אז הוא היה צריך למצוא מילה אחת שיגיד ב, 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 באותו רגע. אז הוא אמר כלם, כלם בעברית זה יכול להיות גם כן לכלות אותם, זאת אומרת להשמיד אותם, כלם תהרוג את היהודים. שמעתי מאבא שלי פעם פירוש שזה כלם, פירש את זה שזה הולך כבד לב ומוח. בלעם בעצם רצה שהיהודים במקום שיהיו מלך, במקום שיהיה ויהי בשורון מלך ולספר שיים, אז הוא רצה שהם בעצם יהפכו לכלם ש... במקום שמוח יהיה שליט על הלב, שהלב יהיה שליט על המוח, הכבד יהיה שליט על הלב, הלב יהיה שליט על המוח, ואז ממילא אפשר יהיה להחטיא את העם ולנתק אותם מהקדוש ברוך הוא חס ושלום. אז תפקידנו להיות מלכים, כל ישראל הם בני מלכים, שאנחנו צריכים לעשות קודם מוח שיהיה שליט על הלב, וככה אנחנו באמת, איך אנחנו עושים את זה? באמת להתעסק כמה שיותר בקדושה, ללמוד יותר תורה ותפילה וכאלה דברים, ממילא המוח... עסוק בדברים כאלו ואין לו זמן לשטויות ואנחנו נעשה פחות שטויות בחיים. ועד כמה משפיע עלינו דברים לא טובים, אנחנו נסיים בסיפור מפורסם עם דוקטור ולבל גרין שהיה פרופסור באוניברסיטה מניסוטה ואחרי זה הוא היה חלק מתוכנית נאס"א לחקר החיים על המאדים. הרב מוישה פרלר שהיה שליח במניסוטה הייתה לו היכרות איתו והם שוחחו הרבה על יהדות. יום אחד הרב פרלר התקשר לפרופסור גרין ואמר לו ולב אני יודע שאתה אמור לטוס בקרוב תעשה לי טובה, לפני הטיסה תתקשר לחברת תעופה ותזמין אוכל כשר. אז הוא אמר לו, אתה יודע שאני לא שומר כשרות, אם אני לא שומר כשרות אצלי, למה אני צריך לעשות את זה במטוס? אז הוא הסביר לו שכאשר נושאים אחרים יראו את הפרופסור המכובד להזמין אוכל כשר, זה יעודד אותם לשמור כשרות, למה הם צריכים להפסיד מכך שהוא עדיין לא התחיל לעשות את זה בעצמו? אז הוא אומר, תשמע, אני לא יודע אם זה רעיון טוב, אתה יודע מה במשיכה אני אעשה לך טובה. אז הזמין מנה כשרה, והוא עלה למטוס. כשהגיע, חילקו את האוכל, וכמו שמי שמזמין אוכל כשר במטוסים, הוא יודע שמדי פעם קורה להם תקלה במערכת, ולמרות שהזמנו אוכל כשר, האוכל לא מגיע. ככה היה, כולם אוכלים, והוא עדיין אומר, אומר לא, הזמנתי אוכל כשר, איפה האוכל כשר שלי? מזמין, אז הוא אומר, טוב, מחפשים, מחפשים, בסוף אנחנו מאוד מתנצלים, הייתה פטרות, אבל אין לנו מנה כשרה במטוס, לא הגיעה לפה מנה כשרה. אז הוא הלך להגיד, אוקיי, עשיתי לי מנה רגילה וזהו, אבל הוא חשב לעצמו, הרי עכשיו כולם שמעו את הדו-שיח הזה. בהתחלה נתנו לו מנה רגילה, והוא אמר, לא, אני הזמנתי מנה כשרה, וכן הזמנת, ולא הזמנת, ואין לנו, והתחיל דו-שיח שלם. אז הוא נזכר מה שהרפאל אמרנו, שאם אתה תאכל אוכל כשר, כולם יראו, ואז עכשיו יראו שאני ביקשתי אוכל כשר ואני אוכל אוכל לא כשר, אז איך זה יכול להיות? אז הוא לא עשה את זה. אז הוא לא הזמין אוכל, הוא היה רעב, כעס על עצמו, כעס על אלוקים, איך הוא השתכנע לעשות כזה דבר, מה בכלל, נמצא לנו חוקים של כשרות, כעס על הרב פלר, כעס על כל העולם. ואז הוא הגיע, היה לו נחיתת ביניים, 
חנת ביניים של שעה, נכנס לשדה התעופה, הייתה שם חנות פתוחה של מכירת נקניקיות, כמובן לא כשרות, והוא היה רעב אחרי כל הטיסה, ויש לו טיסה ארוכה. בקיצור, הוא החליט שהוא כועס, והוא החליט שלפני שהוא הולך לאכול נקניקיה לא כשרה, אז הוא אומר לו, הוא הולך להתקשר לא סתם לערפל, אלא הוא הולך להתקשר אליו בשיחת תגובה עם לעצבן אותו, לתרוי זמנותו, הוא יראה לו מה זה. פלר היה בטוח שמשהו, איזה אסון קורה, מקבל גוביינו, הוא אומר, כן, בטח, מה, מה קרה? ואז הוא אומר לו, תשמע, פה מדבר ולבוגרין העצבני, אני מתקשר אליך מזה תעופה של שיקגו, אני חייב לומר לך, לא קיבלתם בסוף ענק שער במטוס, אני מת מרעב, אני רוצה שתדע עכשיו שמרחק חמישה מטרים ממני יש דוכן נקניקיות לא כשרות, לפני שאני הולך לרכוש נקניקייה לעצמי ולאכול אותה, נקניקייה כזה טובה, לא כשרה כמובן, אני רציתי להעיר אותך ולהגיד לך, אני עומד לאכול אותה. בתוך הלחמניה אני צריך חרדל, כרוב כבוש, זה יהיה ככה עם קצ'אפ, הכל. נזהר לי מכל הכיוונים, ואחרי שאני אוכל את הלחמניה הראשונה, אני אוכל עוד אחד, ושדע לך, ואני גמרתי עם הסיפור הזה של הכשר. ואז הרפלר אומר לו, אתה כל הזמן שואל אותי, מה זה הנשמה של היהדות? מה זה הנקודה של היהדות? מה היא אמורה לעשות לנו? זה, איזה כוחות פנימיים היא אמורה לעורר בנו? אז אני הולך להגיד לך עכשיו, התקשרת אליי באמצע הלילה, הערת אותי, אני אגיד לך בדיוק מה זה היהדות. היהדות היא עכשיו לעבור ליד דוכן נקניקיות, אתה רעב כמו כלב, אתה לא הולך לקנות נקניקייה, אתה תעלה על הטיסה הבאה שלך רעב, אבל אתה לא אוכל את הלחמניה. זה היהדות, כל השאר זה סתם פירוש. הוא צעק את הזמן אליו, פלר, אתה מטורף, אתה משוגע, אני תמיד חשבתי שאתה משוגע, עכשיו אני יודע שאתה משוגע עם דיפלומה, אתה משוגע של המשוגעים, בקיצור, זה יהדות. אני אומר לך, כל ניסה אני אחשוב עליך, ואני אעשה את זה בקולות, אתה תראה. ומה שקרה בפועל, הוא הלך לדוכן נקניקיות, אבל דברים שהרב פלר חדרו היטב בליבו, והוא לא הצליח לקנות נקניקייה, והוא עלה רעב באמת לטיסה אחרת, אבל הוא הבין, ולמה הוא עשה את זה? הוא באמת, הוא הבין את הנקודה של היהדות, שאנחנו לא יכולים לעשות את זה. זה לא משנה מה המצב שלנו. להיות בהמי, והכל בגלל התאוות, אני עכשיו רעב, אז למה אני רעב? יש דברים שאני צריך לעשות, זה נקרא מוח שלי תלאלס. באמת, מיד החיים שלו השתנו, ואני הפרופסור ובגרין הידוע, כתב ספר שלם, ספר של מכתבים שהוא כתב לרבי, ושהרבי ענה לו חזרה, ו... אבל זה המסר שבאמת אנחנו צריכים ללכת, לקחת איתנו מהשיעור הזה, שזה מוח שלי תלאלס, ונהיה מלכים כולם, והאמת היא שכשבן אדם מתנהג, בצורה של מוח שליט הלב, הוא באמת מרגיש כמו מלך. הוא בשליטה מלאה. תחשבו על זה. כשאנחנו בעצם נכנעים לתאוות שלנו, אנחנו באמת מאבדים שליטה. פשוט מאבדים שליטה. זה לא אנחנו. אנחנו יודעים, תמיד יש כל, כל מיני התמכרויות, כל מיני דברים. בסופו של דבר אנחנו מרגישים זיף, אנחנו מרגישים ממש לא טוב עם זה, כי זה באמת לא אנחנו. אנחנו הופכים להיות לא עצמנו. אבל כשאנחנו באמת מצליחים לשמור ולעשות מוח שליט על הלב, אנחנו בשליטה מלאה, אין תחושה נפלאה מזה, ואנחנו יכולים להרגיש כמו מלכים, כמו מלאכות, ובזכות זה באמת אנחנו, שאנחנו, כל, אנחנו נוכל למשול ולשלוט עם הנשיא שלנו, עם המוח שבראש על הלב, אז אנחנו נגיע לדור של, יהיה באמת דוד דבדי נשיא להם לעולם, שהוא יהיה מלך עליהם וביאת משיח צדקנו. ואז תתגלה מלכות הקדוש ברוך הוא, והיה השם למלך על כל הארץ, שזה יהיה המלך של כל הדור, במהרה בימינו אמן.